0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Extiendo a todos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 115 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy 20 de octubre del 2021 2021. Levítico capítulo 23. Toda la Biblia es inspirada, pero hay algunos capítulos que nos abren mucho el entendimiento acerca de los propósitos de Dios, y Levítico 23 es un buen ejemplo. Tenemos aquí las siete fiestas de Jehová. Varias series de siete en la Biblia que uno hace bien en notar con cuidado. Siete Días en Génesis 1 y 2, seis días para crear el universo y el séptimo día Dios reposó. Eh, tenemos en Mateo capítulo 13 las siete parábolas del reino. Tenemos en Apocalipsis 2 y 3 los mensajes de Cristo a las siete iglesias. Tenemos en Apocalipsis 6 a 8 los siete sellos de la primera mitad de la tribulación. En los capítulos 8 y 9, siete trompetas. Y en los capítulos 16, 15 y 16, tenemos las siete copas. Pero aquí tenemos siete fiestas que el pueblo de Israel celebraría a lo largo de un año. Y de una vez quiero eh, decirles que yo uso siete iniciales para tratar de memorizar las fiestas, P, 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 T, E, T. Cuatro P's, una T, una E y una T. La fiesta de la Pascua, después los panes, después las primicias, luego Pentecostés, luego trompetas, luego expiación y finalmente tabernáculos. En Levítico 1 a 7 vimos la vida religiosa del individuo y esto se centraba en cinco ofrendas principales que cualquier día del año, en cualquier momento podía traer a, para acercarse a Dios, ya sea para eh, saldar una culpa, un daño que había hecho para expresar su pecado para disfrutar la abundancia de los beneficios eh, con que Dios lo había bendecido, para eh, expresar su consagración a Dios, eh, etc. Pero aquí en Levítico 23 no es la vida religiosa del individuo, es la vida religiosa de la nación. Y lo que tenemos aquí en este capítulo es un calendario, y vale la pena mencionar que es un calendario cuyos meses se basaban en los ciclos de la luna, no como el calendario gregoriano que usamos hoy, eh, que es basado eh, en el sol. Pero estos eran 12 meses eh, de 29 días, y nos van a ocupar particularmente tres meses en este capítulo, el principio del año, el mes Abib, o también llamado Nisan, que corresponde con marzo abril en nuestro calendario. Y ya se fijará que por ahí también coincide lo que se llama la Semana Santa. Pero esta era la primavera. Eh, las lluvias tardías caían sobre la tierra prometida. Se cosechaba el lino y la cebada. Y luego nos vamos a brincar al tercer mes, es el mes Sivan, que corresponde más o menos con mayo y junio eh, de nuestro calendario. Y estamos todavía en la primavera, eh, todavía terminando la cosecha de la cebada y ahora la cosecha de higos. Y luego nos vamos a brincar hasta el séptimo mes, que se llamaba Tisri, y este eh, comprende eh, parte de septiembre y parte de octubre. Ya ha pasado la primavera, eh, el verano, y ahora estamos en el otoño del año. Están cayendo las primeras lluvias y es el último mes en que habían eh, fiestas que celebrar y coincide con el último mes del calendario civil. Ahora, este calendario, como he mencionado, es religioso. Eh, la palabra que más se menciona en el capítulo 23 de Levítico es Jehová, 36 veces. Y vale la pena subrayar las palabras a Jehová, de Jehová, delante de Jehová, yo Jehová. Ahora, es muy, muy triste cuando uno lee las palabras del Evangelista Juan, en su Evangelio, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 4, capítulo 7, versículo 2, ya no son las fiestas de Jehová. Juan, guiado por el Espíritu Santo, las llama las fiestas de los judíos. Y esto nos hace ver cómo, en vez de eh, tener eh, estas celebraciones en Profunda gratitud a Dios y en agradecimiento, eh, en devoción a Él, se han tornado en eh, costumbres eh, celebradas de manera mecánica, rituales secos, eh, religión muerta. Y eso es una alerta para nosotros hoy. Eh, primeramente, cuando nos reunimos, eh, hay que tener en primer término, en primer plano, a Dios. Por eso es que nos reunimos. A veces eh, se quiere entretener al público, eh, pero, por ejemplo, Pablo a los Efesios y a los Colosenses, él nos dice que eh, alabamos y cantamos al Señor en nuestros corazones. O sea que todo lo que hacemos eh, es eh, primeramente para la honra y gloria de Dios. Obviamente hay un beneficio secundario para creyentes e incrédulos. Pero la segunda cosa es no asistir a las reuniones de manera eh, mecánica, por simple costumbre, eh, por deber o por quedar bien, sino que sea por devoción a Jehová. Y este calendario religioso festivo eh, se eh, gira en torno a las actividades de agricultura de los israelitas. Eran un pueblo agrícola. Llegarían a serlo cuando lleguen a la tierra prometida. Y entonces vamos a ver que eh, las primicias tienen que ver con la cosecha de la cebada, especialmente y del lino, como he mencionado. Pentecostés es el término de la cosecha de cebada. Y ahora están cosechando higos y en la fiesta de tabernáculos eh, van a resumir eh, y expresar su gozo por la ayuda de Dios con todo lo que han cosechado en el año. Tres veces vamos a ver, eh, particularmente en cuanto a la sexta fiesta, el día de la expiación, la palabra aflicción, afligiréis vuestras almas. Eh, ...momentos de examinación, de repaso sobrio y solemne del comportamiento en un año. Pero también tenemos la palabra eh, regocijo en cuanto a la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta. Entonces esa es la nota final de este calendario, es que debemos regocijarnos. Y esto lo vamos a ver mucho cuando lleguemos a Deuteronomio 12 y 16, como el propósito, el deseo de Dios es que el hombre, su mujer, sus hijos, sus siervos, sus siervas, llegaran al santuario y se regocijaran delante de Dios. Pero también tenemos que mencionar el aspecto profético de este capítulo de Levítico 23 y este calendario que se nos da aquí y este eh, aspecto profético vamos a ver en su interpretación a Israel y en su aplicación a la iglesia. Fíjese que el calendario se puede dividir más o menos en, en tres secciones. Cuatro fiestas en la primera parte del año, eh, primavera y principio de verano. Y después eh, después de un largo intervalo, tres fiestas en el final eh, del año, eh, en el mes séptimo. Entonces, cuatro fiestas tienen cumplimiento histórico, o vamos a mirar hacia atrás. El intervalo entre los meses eh, número 3 y número siete, esos cuatro meses de intervalo nos van a ilustrar un paréntesis profético ...que estamos viviendo hoy día. Y entonces las tres fiestas en el mes séptimo... ...tienen anticipación profética. O sea, vamos a mirar hacia adelante. Y como he dicho, vamos a interpretar... Eh, ...el significado de estas fiestas... ...en cuanto a la nación de Israel... ...y el futuro que le espera. Y también vamos a aplicarlo a la iglesia... ...y asimismo sí el futuro glorioso que le espera. Pero otra cosa curiosa es que antes de la primera fiesta, el capítulo empieza con una mención acerca del de día de reposo. Y la última fiesta, la de Tabernáculos, terminaba con un día de reposo. Entonces, tenemos a cada extremo eh, días de reposo, y esto parece ilustrarnos la eternidad pasada y la eternidad futura. Y las siete fiestas en medio nos ilustran, como ya he mencionado, eh, un panorama profético. Ahora, antes de seguir, y por lo amplio y largo que es el capítulo, eh, necesito decirles que sobrevolando la Biblia número 64, eh, versa sobre Éxodo 12, y sobrevolando la Biblia número 108. Versas sobre Levítico 16. El número 64 tiene que ver con la Pascua en Éxodo 12. Y el número 108 tiene que ver con el día de expiación en Levítico 16. Ambos episodios desarrollados de manera sumamente capaz. Que yo no puedo añadirle eh, por David Alves hijo. Les recomiendo que escuche esos episodios de nuevo para entonces insertar aquí esa riqueza eh, en, en tres eh, de las fiestas que aquí se mencionan. Entonces, eh, versículos 1 a 3, tenemos la introducción, eh, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hablo a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, esto lo tenemos cuatro veces en el capítulo, versículos 2, 4, 37 y 44. Las fiestas solemnes de Jehová. Y esta palabra, eh, fiestas, incluye la expresión eh, peregrinación. Se podrían llamar fiestas de peregrinación, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. O sea, el pueblo de Israel iba a ser llamado a una asamblea sagrada, eh, esto siete veces en el año, para estas fiestas solemnes. Seis días se trabajará, más el séptimo será día de reposo. Entonces hay el ciclo semanal, en el, en, en el trato de, Israel con, de Dios con Israel, y esto perdura hasta nuestros días, la semana, esto no lo inventó el hombre moderno. Esto viene de Génesis 1 y 2. Y tenemos eh, en el Pentateuco el ciclo de siete años. Y tenemos también el ciclo de siete por siete más uno, O sea, el jubileo cada 50 años. Eh, pero aquí vamos a ver que el año eh, lo vamos a mirar uh, bajo la lupa de siete. Eh, ...fiestas que le iban a celebrar a Jehová. Ahora, eh, nada más quiero notar que vimos... ...cuando Dios da las instrucciones... ...en cuanto al tabernáculo... ...antes de echar mano a la obra... ...Dios les recuerda que el sábado... ...es día de reposo. Y eso lo vamos a ver aquí también... ...cuando Él, antes de empezar el desarrollo del capítulo... ...con las siete fiestas... ...les hace ver a su pueblo que el día de reposo es inviolable. Claro, el día de reposo, el séptimo día, ya caducó en cuanto a los creyentes de la era de la iglesia. Es el único de los diez mandamientos de Éxodo 20 no mencionado para los creyentes en el Nuevo Testamento. Probamos con la primera fiesta, la Pascua, que tenemos en los versículos 4 y 5. Y de nuevo, recuerde que Éxodo 12 ya fue considerado en sobrevolando la Biblia número 64. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, dice el 4, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fíjese esta expresión, en sus tiempos. Dios es muy ordenado. Dios es muy preciso. Y... Muchas veces hemos escuchado la expresión, los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, aquí Él tiene sus tiempos para cada fiesta. Yo escuché mucho en mi juventud a un muy hábil expositor de la Biblia llamado Sidney Maxwell, eh, irlandés, que vivió en la ciudad de Vancouver, Canadá, por varios años, pero él nos contó varias veces cómo su... Eh, experiencia que cambió su vida para buscar una congregación bíblica y para estudiar la Biblia a fondo, fue un mensaje que dio un hermano eh, que servía al Señor en la Argentina. Se llamaba Guillermo Lear. Eh, si usted conoce el himnario Himnos y Cánticos del Evangelio, publicado en Argentina, él escribió varios de los himnos que están allí, un hombre muy capaz. Pero eh, el hermano Maxwell asistió a una conferencia en la ciudad de Belfast, en el norte de Irlanda, entre una multitud de unas dos mil personas. Él escuchó a don Guillermo eh, hablar de las fiestas de Jehová. Y él dijo esa tarde, en Levítico 23, tenemos el tiempo de las fiestas. En números 28 y 29 tenemos los detalles para los sacerdotes en cuanto a las ofrendas en las fiestas. Y en Deuteronomio 16 tenemos el lugar de las fiestas. Entonces ahí tiene todo un estudio que usted también puede desarrollar. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Recuerda el Cordero Pascual eh, no tenía... No podía ser comido crudo, no podía ser comido hervido en agua, tenía que ser comido habiendo sido asado al fuego. Cristo eh, no evadió el contacto con el fuego crudo, Cristo no eh, pidió contacto indirecto con el fuego hervido en agua, Cristo experimentó el ardor de la ira de Dios en la cruz del Calvario, cuando Él fue hecho pecado por nosotros, sufrió el castigo de parte de Dios, sufrió el abandono de su Dios, pero por fin terminó la obra, dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Cristo es el cumplimiento de la Pascua. Eh, Juan 1, 29, Juan eh, vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo nos eh, interpreta esto conclusivamente. Él dice en 1 Corintios 5, versículo 7, Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura, versículos 6 a 8, 15 días eh, a los 15 días de este mes, el mes Abib o Nisan, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Eh, siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, eh, la fiesta de los panes, que usualmente va aunada o relacionada a la Pascua, eh, nos habla del creyente apartándose del pecado, expulsando la levadura, pero alimentándose de Cristo. Eh, entonces, estos son las, los dos componentes muy necesarios eh, en cuanto a la vida cristiana. No solamente expulsar la levadura, apartarnos del pecado pero también alimentarnos de Cristo y en 1 Corintios 5 versículos 6 a 8 Pablo nos interpreta esto él dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros, así que Celebremos la fiesta de la vida cristiana, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El resultado lógico de haber recibido a Cristo como Salvador es querer vivir en agrado a Él, eh, es apartarme del pecado y es alimentarme del Cristo que murió por mí. La tercera fiesta es la de las primicias. Eh, hay cierta eh, discusión en cuanto a esto, pero yo les sugiero que la Pascua se celebraba el día 14, la fiesta de los panes empezaba el día 15 del mes Nisan, y la fiesta de las primicias era el día 16 correspondiendo al primer día de la semana que a veces llamamos el eh, domingo. La Biblia lo llama el día del Señor. Pero es muy curioso que aunque estamos bajo la ley, en este capítulo, ese primer día de la semana va a figurar dos veces. Una en relación a las primicias y la otra en relación al pentecostés. Pero dice eh, del 9 al 14... Jehová habla a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra, aquí está una fiesta que no podían celebrar eh, en el desierto, eh, obviamente tendrían que esperar a llegar a la tierra y cosechar eh, sus campos, pero cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová... para que seáis aceptos, fíjese, el día siguiente del día de reposo. Ese es el día del Señor, lo que Juan va a llamar en Apocalipsis 1. Ese es el primer día de la semana. Así lo llama Lucas en el Libro de los Hechos. El día siguiente del día de reposo se mesía esta gavilla delante de Jehová. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Hemos visto ya cómo el cordero tan manso, sumiso, nos habla eh, de nuestro Señor Jesucristo en su obediencia hasta la muerte de un año, en el vigor de su vida cortado de entre la tierra de los vivientes sin defecto, eh, completamente sin pecado interno eh, ni externo y en holocausto a Jehová completamente eh, para su Dios. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina. Esta es la oblación que vimos en Levítico 2 amasada con aceite. Eh, la harina eh, nos habla de las perfecciones morales de nuestro Señor Jesucristo. El aceite... ...como Él vivió en el poder del Espíritu. Ofrenda encendida, eh, olor gratísimo... ...y su libación será de vino, ...la cuarta parte de Unín. Y hemos visto ya que la oblación y la, libla, la libación... Eh, ...iban usualmente acompañadas con el holocausto. No deberían comer pan, ni grano tostado... ...ni espiga fresca hasta este mismo día... 16. Nisan, le sugiero, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades. Ahora, en la fiesta de las primicias tenemos eh, el tipo de la resurrección de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 20 a 23, Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Yo concluyo con este versículo que el cuerpo de Cristo eh, resucitado fue el primer cuerpo humano en entrar a la gloria. Dios eh, arrebató a Enoch y a Elías, pero se despojó de sus cuerpos, obviamente. Cristo es las primicias. Él es la primera muestra ...de la resurrección eh, de vida... ...cuando eh, los creyentes no volverán a morir... ...después de ser resucitados... ...sean del Antiguo Testamento o del Nuevo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre... ...también por un hombre la resurrección de los muertos... ...porque así como en Adán todos mueren... ...también en Cristo todos serán vivificados... ...pero cada uno en su debido orden... ...Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida. Y quiero preguntarle, si usted me está escuchando el día de hoy, y todavía no es salvo, usted no es de Cristo, ¿por qué no? Bueno, ojalá pronto usted pueda confiar en Él como su Salvador y disfrutar la dicha de ser de Cristo. La cuarta fiesta es el Pentecostés. Eh, a veces se oye esta palabra, eh, Shavut en eh, hebreo eh, del versículo 15 al versículo 22 esta fiesta eh, esta palabra Pentecostés significa 50 lo tenemos en el versículo 16 hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, contaréis 50 días Pentecostés significa 50 entonces eh, de ese domingo 16 de Nisan se contaban siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, y ahí estamos otra vez en un sábado, en un día de reposo, y dice el versículo 16, eh, al día siguiente del día de reposo. O sea que Pentecostés también caía en un eh, domingo. Eh, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, no espigas, pero ahora son panes, que serán de dos décimas de flor de, efa, de flor de harina cocidos con levadura. Si recuerdo bien, esta es la única vez eh, donde tenemos eh, pan con levadura siendo ofrecido al Señor. Y vamos a ver en un momento por qué. Ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, dos carneros, serán holocausto a Jehová con sus ofrendas, eh, ofrenda y libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. No solamente eh, esto del de holocausto, sino también la expiación, un macho cabrío por expiación y una fiesta más en relación al Pentecostés, dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote Mesías, esto delante como el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis a esto en este mismo día, eh, santa convocación. No deberían trabajar y Dios otra vez les recuerda que al recoger la cosecha eh, dejen algo para el pobre y el extranjero. La fiesta de Pentecostés tiene su cumplimiento en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo y nació la Iglesia Universal. Y En Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, el hermano Newberry, en su Biblia anotada en inglés, él nota que la palabra cuando llegó plenamente, o sea que después de siglos de haber celebrado Shuvot o Pentecostés, su significado pleno, su cumplimiento total, final, fue el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando nació la iglesia. Entonces, con la excepción de eh, la fiesta de los panes sin levadura, que habla de la experiencia presente del creyente, pero eh, asociada a la muerte de Cristo en la cruz en el pasado, la fiesta de Primicias, su resurrección en el pasado, la venida de del Espíritu Santo Pentecostés en el pasado. Ahora, después de un largo intervalo, después de cuatro meses, eh, oímos el sonido de la trompeta. La fiesta de las trompetas está en versículos 23 a 25. Esta es otra palabra hebrea que quizás ha escuchado por ahí o ha visto en un calendario, Rosh Hashanah el sonar de las trompetas. Habló Jehová a Moisés diciendo, hablo a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. O sea, este es el mes eh, Tisri. Al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Entonces, tres fiestas en Nisán, eh, una fiesta en Sivan, y ahora tres fiestas en Tisri. Eh, al son de trompetas, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceré, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora vamos a ver cuando lleguemos Dios mediante números 10. Eh, las trompetas eran trompetas de plata. Se sonaban eh, de diferentes maneras, diferentes sonidos para diferentes propósitos. Aquí, el sonar de las trompetas es para convocar al pueblo, para reunir al pueblo. Entonces, la fiesta de las trompetas nos habla de cómo Dios reúne a su pueblo. En cuanto a los judíos, Israel, eh, al final de la tribulación, eh, Dios va a reunir a los judíos antes del reino milenario de Cristo. Los va a reunir eh, para su conversión. Isaías 27, 12 y 13 dice: Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos. Y esto eh, lo dice, lo confirma el Señor Jesucristo en Mateo 24: versículos 29 a 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, el eh, periodo de siete años después del rapto, eh, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Maravilloso pensar que eh, todos estos judíos serán convertidos. Y En las palabras de Ra eh, Pablo a los romanos, todo Israel será salvo. Muchos judíos no aceptarán a Cristo y ellos sufrirán pena de eterna perdición. Pero al principio del milenio, todos los judíos eh, que pasen al reino serán judíos convertidos a Cristo. Eh, las palabras de Isaías 53 son las que llorarán ese día en la presencia de su gran rey. Pero tenemos una aplicación en cuanto a la iglesia. Y... Esto se, eh, tiene que ver con el rapto. Primera Tesalonicenses 4, 13 a 18, eh, particularmente versículos 16 y 17, tenemos cómo la fiesta de las trompetas eh, puede aplicarse a la iglesia. El Señor mismo, dijo Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué reunión! Segunda Tesalonicenses 2.1 eh, Nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes al son de la trompeta. Hay que ver que la trompeta para la iglesia... La trompeta para los judíos y las trompetas durante la tribulación de Apocalipsis 8 y 9 son diferentes trompetas. No hay que confundirlas. La sexta fiesta es el día de la expiación o el día de perdón. Versículos 26 a 32 tenemos aquí Yom Kippur. El Yom día, Kippur, kafar, cubrir el día que los pecados eran cubiertos o expiados. Todo el comportamiento de un año de toda la nación era eh, recordado, y todos esos pecados confesados sobre el chivo expiatorio, Azazel, que sería entonces llevado al desierto y abandonado allá. Una hermosa figura de cómo Cristo llevó los pecados de la nación... Y llevó los pecados del mundo. Y así es como Dios puede entonces perdonar nuestros pecados. Pero eh, mencioné tres veces en relación a esta fiesta. Eh, la palabra afligir a los diez días de este mes. Entonces el día de las trompetas era el primer día del mes. Expiación uh, al día diez del mes. Del mes séptimo. Eh, Será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis. Eh, era día para reconciliarse con Dios. Toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada, dice el 29. Toda persona que hiciera algún trabajo, eh, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Había una concentración nacional, aflicción general, pero también personal. Y dice el versículo 32, Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando uh, a los nueve días del mes en la tarde, que era cuando empezaba el día décimo, y de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Note que en Levítico 16, tenemos el énfasis sobre lo que tenía que hacer el sacerdote, el gran sumo, eh, perdón, el sumo sacerdote en Israel, Aarón en este caso, pero aquí en Levítico 23, el énfasis es el comportamiento, eh, la concentración, la aflicción eh, del de pueblo de Israel, y... Es muy posible que esta sea la única vez cuando se les manda ayunar. Cosa que expresa eh, completo abandono a Dios, eh, luto si quiere por el pecado. Pero esta purificación futura, eh, también podemos verla en su interpretación con los judíos. Eh, de nuevo, cuando Cristo venga en gloria, esos que han sido convocados... Eh, por la trompeta que vimos ya en la fiesta de las trompetas. Eh, Zacarías 12, del versículo 10 hasta el capítulo 13, versículo 2. Dice, dice Dios por medio de Zacarías, Derramaré sobre la casa de David, la familia real, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a Cristo viniendo en gloria, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, Armagedón, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David, la familia real, los descendientes de la casa de Natán, la familia profética, eh, la familia de la casa de Leví, la familia sacerdotal, los descendientes de Simei, la, los pobladores en general, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Entonces, cada año que el pueblo de Israel celebraba el día de la expiación, eh, eso mira hacia adelante el día cuando Dios por fin perdonará el pecado eh, de la nación y salvará un remanente que entrará a disfrutar el reino con Cristo, el Mesías. Pero asimismo tiene una aplicación a la iglesia, eh, cuando lleguemos al cielo, eh, una de nuestras primeras citas va a ser el tribunal de Cristo. Ahora, en el tribunal de Cristo el asunto no es penal, o sea, el juicio por nuestros pecados ya se consumó en la cruz. Allí fue donde Cristo eh, sufrió el juicio por nuestros pecados. Pero en el tribunal de Cristo sí habrá un repaso, sí habrá un recuento. Y dice el apóstol Pablo los Romanos 14.10 Vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así como Israel tenía que repasar su comportamiento de todo un año, así ante el tribunal de Cristo vamos a repasar el comportamiento que tuvimos durante nuestra vida cristiana. Nadie se perderá al finalizar el tribunal de Cristo, pero sí se perderá recompensa. Aunque parece ser que de cada creyente el Señor Jesucristo tendrá algo que recompensar, pero ¿cuánto más podríamos recibir del Señor si solo consagráramos nuestras vidas, alma, vida y eh, corazón a Él eh, desde el día de hoy? Bueno, tengo que terminar. La séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos, versículos 33 a, 44, a 43. Esta fiesta se llama Sukkot. Aquí estamos el día de hoy, el 20 de octubre, y los israelitas, los judíos, acaban de celebrar esta fiesta. No sé si vio en las noticias eh, algo al respecto recientemente. Pero la fiesta de los tabernáculos eh, duraba una semana, a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación. Será un día de reposo. Ningún trabajo de siervo haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces aquí tenemos el sábado, el día de reposo que termina eh, el calendario de las siete fiestas. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios, eh, sacrificio y libaciones. Eh, dice el versículo 40, Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos y os regocijaréis. Recuerde, este es el eh, final del año civil y es la última fiesta del calendario religioso. Y de nuevo, esto es en la tierra ya. Van a celebrar esta fiesta por siete días viviendo afuera en el campo, bajo eh, palmeras y ramas y sauces y van a regocijarse ahí está la palabra en el versículo 40 entonces el calendario termina con siete días afuera recordando todo lo que dios ha hecho por ellos desde que salieron de egipto agradeciéndole a dios todo lo que los ha todo lo que les ha dado en las cosechas de este año y regocijándose eh, delante de su Dios. Ahora, eh, tengo que terminar, pero es muy interesante que el Señor Jesucristo eh, asistió a la fiesta de los tabernáculos durante su ministerio público. Juan 7, versículos 37 a 39, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu iba a venir el día de Pentecostés, pero eh, en, el, en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, donde estas palmeras y estas ramas, y estos sauces ya empezaban a secarse por falta de agua, Cristo predica que Él es el agua de la vida. Eh, el gozo que aguarda al pueblo de Dios en el reino futuro es lo que será el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Zac Zacarías 14 nos habla de esto. Eh, dice el versículo eh, 16, Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en cuanto a la iglesia, Israel no solamente va a disfrutar el reino, eh, intermediario de Cristo en el milenio y eterno eh, en el día de Dios, cuando Dios será todo en todos. Pero la iglesia disfrutará esto también. Israel llegará a su cumplimiento de los propósitos terrenales de Dios, así como la iglesia y sus propósitos celestiales. Espiritualmente hablando, eh, pienso que Pablo estaba celebrando su fiesta de tabernáculos en la epístola a los filipenses 16 veces. Él habla del gozo que debemos tener en el Señor. Cuando miramos atrás y vemos todo lo que el Señor ha hecho, y cuando miramos hacia adelante y vemos todo lo que nos espera, bien hacemos en regocijarnos. Y el capítulo concluye con el versículo 44. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. La Pascua, los panes, las primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Muchas gracias por escuchar. Disculpen lo largo de este episodio. Gracias por escuchar este estudio.